0: Kai Bo Rasmussen, alias Røde Kai, er født i 1947. Og han har tidligere været beskæftiget som blandt andet taxachauffør, live show indehaver, dyrehandler, skibskok samt hash og præludinsmåler. I dag driver han genbrugsbutikken Pinocchio til fordel for omsorgssvigtede børn. Søren e. Jensen har tilrettelagt programserien med hans underholdende historier fra livet på Vesterbro i 70'erne og skrevet bogen Røde Kaj og hans kriminelle karriere, som blev udgivet på Gyllendals forlag. Serien er produceret i 2008 og har fået 5. afsnit.
1: Dengang, der var det, øh, øh, det øh, Sjøgren og Den Røde op fra øh, stationen, op på Svenskade. Og, og dem har jeg haft mange sjove øh, oplevelser med, de øh, to gutter op fra. Jeg kan sgu ikke engang huske, hvad, hvad var det, at de kaldte sig politiet der? Det var ikke... Det var, var det bevillingspolitiet?
0: Sædlighedspolitiet.
1: Sædlighedspolitiet, ja. Det, gjorde, det var faktisk sættighedsfuldtidigt. Det var dem, der kørte der har øje med luderne også dernede. Ikke? Det havde vi sgu også været meget sjovt med. Altså. De kom, og kom ned og snakkede med luderne dernede. Altså alle sammen kendte jo hinanden. Ikke? Altså, Rasmussen deroppe, altså, han blev kaldt for, for Røde Ras og Sjøgren. Han var en værre gammel, sur en man der kunne få humøret til at gå ned på den på en hver luder og luder galt. Han var simpelthen det mest modbydelige dumme svin, der fandtes på Guds grønne jord. Hvordan han tiltalte folk? Han var modbydelig.
0: Hvad han tiltalte?
1: Jamen altså, hvad så fedt, Bjerg, man? Hvad, hvad har du på hjertet ud over fedt, når man kommer og skulle sige noget, eller hvis der var et eller andet. Ikke? Eller han talte meget grimt til folk. Og han elskede, hvis det var, at han kunne provokere så meget, så man sagde noget til ham, så han kunne knælde håndjern på dig. Eller han kunne, eller kunne gøre et eller andet. Bare han kunne få lov til at gøre et eller andet. Og han havde jo sine soldater med det af Sjøgren. Han var nok lederen af det på station 5, som den hed op i Svenskred dengang så hvis han kunne få pakket sådan en som mig sammen, eller en af de andre kagel sammen dernede, så ville elskede han det jo. Han elskede det simpelthen, ikke? Han kunne ikke få nok af det. Og derfor generede han han generede alle, altså han kunne ikke fordrage lud, og han kunne ikke fordrage øh, miljøet, øh, åbenbart. Så må man jo bare ligesom være smartere end dem, ikke?
0: Og... Hvem var det så det?
1: Jamen, det var jo ved at gennem tingene, før de kom, og at have spioner ude, der kunne give mig et præg om, at nu var de på vej, eller nu var de her, eller hvor de nu var henne. Hvis der var en aktion i gang, så fik jeg det at vide. Ikke? Og altså, det var sådan, at jeg havde min insider-viden på Vesterbro dengang. Jeg vidste mere om politiet, end de vidste mig egentlig. Jeg vidste, hvor de var henne faktisk hele tiden. En gang imellem, så, så nåede de jo at komme frem, ikke? Men altså. Vi havde vores kasserbræt i de pigernes trusser. Der kom de der i hvert fald hmm. ja, ikke. Altså, var der øh, penge, og, og dem var der som regel mange af. Men dem der så var og, øh, i store sædler og sådan noget, de blev lagt ned, og så øh, blev de lagt ned i trusserne på vores øh, kæreste, vores kone, eller øh, hvem det nu var dengang. Altså, det var så herdigt, så bændt der der for det meste gik med flere tusind kroner i trusædet og det. Var det der I... almindelige
0: enige på Vesterbro, man gjorde det? Nej, men vi gjorde det i hvert fald. Mm-hmm.
1: Der var ikke så mange show klubber Der var faktisk ikke nogen. Før uh, vi kommer helt hen i uh, uh, starten af 72, der er Keyhole den eneste, der ligger og i virkeligheden laver penge dernede. Og I så ligger derude i Guldbærskadet. Der ligger en derude, der ligger en i Baksensgadet. Og der ligger nede på Grøntorget, der ligger en der. Ikke? Men de er jo spredt væk. De er væk fra, fra Vesterbro og går faktisk også døde på grund af Vesterbro. På grund af, at de så flytter ned på, på Vesterbro og åbner klubber dernede. Ikke?
0: Altså Vesterbro bliver faktisk simpelthen red light district. Ja.
1: Jamen det bliver det sted, hvor man går hen og skal se, se live show når det er, der. Halmshorget åbner med live og Der bliver bygget øh, nogle stykker der. Fordi de ser jo, hvor mange penge der er i det jo.
0: Lige jeg vende tilbage her, er det stadig den der klobaksen fra Gasfagsvej, vi har her?
1: Det er disken i pornobutikken på Gasfagsvej, ja.
0: Ja, det ser lidt ja, sparsomt ud. Altså, hvad, hvad, blev, hvad blev det ja. solgt?
1: Ja, men der, er, der, er, der, er, der behøver heller ikke at være ret meget i. Vi købte jo ikke så rigtig hjem, fordi det var ikke det, vi levede af. Det var ikke, vi levede ikke af at sælge. Altså, vi skulle bare have spredt de film og de bøger og de ting ud, og så skulle vi have folk ind, der ville gå til live show.
0: Mm-hmm.
1: Eller de mennesker, der kom ind og ville købe luder.
0: Og ja, fik du også procent af det, altså?
1: Ja, men det var på grund af nogle helt andre ting. Det var fordi jeg fandt ud af, at de rum, jeg havde oppe bagvede, det behøvede jeg ikke. Når jeg alligevel stod hernede, så kunne jeg jo lige så godt lege dem ud. Ja, så det gjorde jeg så. Og øh, det har jo også at nogle lidt sjove historier med... Øh, og I der, selv samme Sjøgren, han kom jo en gang imellem der, fordi han kunne godt se, at pigerne gik ind. Vi havde indgangen i Gadsrøksvej nummer 31, der havde vi jo hovedtrappen, at de kunne gå ind i. Ikke, men øh, der, Når de så kom ind i stuen til venstre, jamen, så var det jo bare ind i gangen ved pornoforretningen, at de så kom ind. Og øh, der var det lille værelse øh, inde bagved der, men... Øh, Bente, der, hun havde jo lige fået på den måde, at, at hun skulle optræde, hun skulle lave noget nyt i, i klubberne så hun ville optræde med slanger. Så hun havde købt sig en pysenslange på, <laughs> jeg tror, det skulle være tre meter lang langt, eller sådan Og der havde jeg så bygget sådan en voliere ind i det lille rum der. Og der var den der pysenslange derinde. Men uh, selvom den var der, så havde jeg også lejet det ud det her lokale der, havde jeg leget ud til en pige fra Aarhus, som hun kunne bruge som aftrædelsesrum. Rik, og så kunne jeg få 100 kroner om dagen, for at hun kunne låne det her. Og øh, Bente på, på et tidspunkt er syg, og ligger oppe i vores seng bag ved den her. Det er så her, vi har. Der sidder hun jo op der, sammen med vores hund. Jeg har mit køkken der og kommer ind herovre. Uh, heroppe, det var vores private, og det eneste private, vi i virkeligheden havde. Der var set, der sidder, det en, der hedder Marianne, der sidder og på besøg. Ikke? Altså, vi havde lavet det uh, sådan, at, at der var simpelthen bare så et, uh, et gardin for vores tøj. Ikke? Og ellers så, så boede vi der bare. Det er så mine forældre, der er på besøg. nøjagtigt det samme sted. Så... Uh, men heroppe, hvor vi sov der, der var at se, hun sidder der, og hun, hun har aldrig noget tøj på, når hun, hun var i seng nu. Men en dag, der står jeg dernede, og jeg havde lejet det her rum ud. Og så kommer Sjøgren og den røde ind. Ej, og nu vidste de, nu havde de mig. ikke fordi nu havde de set, at hun var gået ind deroppe, og hun var kommet ind, og hun var gået ind hos mig. Så det, det passer ikke. Så jeg sagde, jamen, han vidste, der havde været en mand herinde. Så nej, det har der ikke. Jeg måtte jeg fortælle. Jamen, de skulle op bag ved at kigge, ikke? Jeg sagde, at det skal du ikke. Du skal blive hernede, så, fordi min kone, hun øh, nøje, hun øh, sidder og øh, er syg deroppe, så så ligger inde i sin seng og er syg. Jamen, det var ikke en rufferi, og det var ikke en roffer. altså. Jeg sagde, jamen, altså det kan du så gøre, som du vil, men altså, der er ikke nogen her. Men øh, du må i hvert fald lade mig gå op og så sige, at du kommer, for jeg vil ikke have, at du går ind, og så hun, øh, hun sidder hun oppe i sengen og splitter nøgen. det du skal ikke gå op og glo på hende, og altså prøv jeg at sige en helt sådan. Ja, ikke? Så fik jeg sgu lov til at gå op, og mig ind i det her lille rum der, så jeg fået rettet puderne, og gjorde ved der, hvor slangen var ind, op for varmen, og toiletpapir og kondomer, og, sådan, og det fik jeg væk op, og puttet op i en øh, sådan fodskammel. Og fik det igennem derinde, så han ikke kunne se det, ikke? Og ind til siden og siger, Bente, du må sgu se at få noget tøj på. Så syvgren, han kommer Så hun tog bare en overfrakke. Så tog hun en overfrakke, og så satte hun sig op i sengen med overfrakke på. Jeg tror sgu, jeg har et billede af det. Fra den dag af. Og hun sidder med overfrakke på op i sengen Da han så kommer op der, så siger han, nå, siger han. Er du vant til at ligge i sengen med, med overfrakke på? Det må han så sige. Nej, det var hun jo ikke. Men øh, jeg havde været oppe og give besked på, øh, at han var på vej op. Så hun havde bare taget sin frakke over så. Det var han fuldkommen... Øh, han, han blev fuldkommen vanvittig på mig. og han ikke fandt noget deroppe. Det er det her det. Det er hende, som vi snakker om. Der er et meget bedre billede af, hvor man bedre kan se, hvor godt og her, de egentlig så ud. Hun var en utrolig flot pige, synes jeg i hvert fald, hun var.
0: Hvor kom hun fra, så?
1: Hun kom fra Lolland.
0: Hvordan til var hun rådte dig?
1: Jamen, hun, hun var der jo hele tiden.
0: Faktisk indtil jeg forlod
1: det dernede. Jeg overlod det til hende og, og Sonne.
0: Det er jo en stor, ved datidens øjne, ret stor facade.
1: Jo, men det var det største. Der var ikke noget, der var større end den. Det var simpelthen den største, der fandtes af live-show-klubber i København på det tidspunkt.
0: Sjovne starter klokken 18, siger du. Altså, faktisk er det, du laver om eftermiddagen, ikke?
1: Ja, altså, vi startede jo kl. 3 med at lave de her. Vi kaldte for mini-live-show, og så øh, kørte vi det til kl. 18. Og klokken 19, øh, der begyndte vi at booke ind til at køre de, øh, de rigtige live show dernede. Og der kunne vi nå at. Hvis vi var heldige, og der var rigtig godt gang i den, så kunne vi køre tre show på sådan en aften.
0: Men til to show.
1: Ja, men det så en timers tid. Det startede jo med, at der var lidt øh, musik og lidt øh, film, at de kiggede. Ikke ret meget, men kun til at salen blev fyldt op for at sige sådan. Der skulle alligevel nogen 50 mennesker ind i Der kan man så sige, at 5.500 kroner, det var, øh, hvad der kom ind vi fik 100 kroner øh, for hver, der kom ind. Pas og så var huslejerne betalt, ikke? Og, så, og så videre. Jeg, jeg havde det som regel med, at jeg havde en, øh, en 10.000 til mig selv, når sådan en dag var om ikke? Så var modellerne betalt, og de ting, der skulle betales, var betalt. Så jeg, jeg prøvede på et tidspunkt fra 1. september til 15. oktober 1971, der var simpelthen så meget gang i den, så jeg blev nødt til at tømme mine lommer. Jeg kunne ikke have flere penge i mine lommer, så mange var der. Jeg blev nødt til at gå over på kometbar, som lå lige skråt overfor. Og der havde jeg min veninde der, der havde Akki. Og hun havde en plastikpose, hvor jeg så tømte lommerne for 50 og 100 kroner og 10 og hvad der nu var af sædler det puttede jeg ned i en stor plastikpose og lagde i et skab derovre. Og så gik jeg over igen der, og så fyldte jeg lommerne igen, og tilbage til Komet bare og tømme ned i posen. Og de poser her, det var jo, det var jo dem, som jeg så tog med om om aftenen. Og der var det som regel, så gik jeg over, og så smed jeg dem i, i min bankboks om morgenen, når vi var færdige, og der har jeg så brugte penge til, at vi har været ude og spise over på Hotel Mercur så vi som regel over og spiste, eller på Sheraton, der spiste vi også meget over. Ikke? Altså, det var nogle dejlige hotel og restauranter. Der. Det skulle også være
0: dyrt, ikke? Jo,
1: det skulle være lidt dyrt, da vi var lidt blærede over, fordi vi havde jo fandme så mange penge, så altså, sådan en politibetjent, der kom ind, altså. Min kammerat der, Sonja, han var jo helt vild med at fortælle ham, at han tjente det samme om dagen, så han tjente på en hel måned. Og det motiverede ham jo ikke rigtig på at behandle os pænt i hvert fald. De skal ned med nakken dem der, de skal ikke stå her og sige sådan til mig. Og jeg har aldrig kunnet fordrage, at der er nogen, der har brugt de her penge som et middel på at... Altså for fanden, hvorfor kan man ikke bare holde sin bøtte? Rik, så nyde, at man har de her øh, skillinger. Hvorfor skal du gå og fortælle politiet, at, at jeg, 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 jeg tjener mere om dagen, end du øh, gør på en hel måned? Jamen, det får du da kun til at pisse dem af, altså.
0: 10.000 per dag. Jeg ved ikke, hvor mange dage om ugen var det?
1: Jamen, det var syv dage om ugen. Der var aldrig lukket. Der var altid åben i, i den her butik på de halvanden måneder. Der gik jeg over og tog den her øh, pose med resten af pengene, der var tilbage, efter jeg havde været ude at spise, og efter jeg havde holdt hof, været på og give en flaske, eller hvad hva vi nu gjorde der om, om natten. der Om morgenen, når jeg vågnede, når jeg stod op, så, første, jeg gjorde, så gik jeg over i banken, og så tog jeg en 50'er og puttede i lommen, og resten af pengene dem tog jeg i posen, og så lagde jeg dem ind i bankboksen. Og sådan gjorde jeg i det her halvanden måned. Da jeg så kommer over der den 15. oktober, så jeg, nu skal jeg lige over at se, hvor mange penge, er, der ligger i den her boks, så lå der 389.400 kr. Altså lige knapt 390.000 kr. Det skulle sgu da meget pænt på halvanden måned, altså, hvor <laughs> på det tidspunkt, og altså, hey, det skulle sgu bare god forretning, det her. Så jeg islte mig på, at ville købe den her keyhole. Jeg giver mig godt tilbud op den tykke, men det var han ikke interesseret i, altså.
0: Altså, begynder du begynder jo også at bruge penge, men kan et billede af en Mustang her, ikke?
1: Jo, jo, altså, den blev sparet sammen til på 14 dage. Her Gud, den kostede 149.000 ude ø- til Scania Damm og udbeglæder Saks Møllevej, så gik vi bare det ud og købte den. Det, det var... hele helt altså,
0: du, kunne du godt lige have vise, at du havde penge, da
1: mm, Ja, om jeg kunne lige at vise, at jeg havde penge, det ved jeg ikke. Altså, jeg kørte i en Ford Mustang, og jeg havde vel ø- rimelig pænt tøj på, også ø- efter datidens ting ø- og sager. Men jeg pralede aldrig af mine penge. Jeg pralede aldrig af, at jeg havde pengene. Jeg havde dem bare. Altså, jeg ligegyldigt hvad Jeg har altid bare kun grave ned, og så tage fat, og så, så havde jeg øh, nogle tusind kroner. Og den filosofi og den måde at, at leve på, den har jeg brugt i al min tid. Jeg har aldrig nogensinde manglet penge. Jeg har altid haft et hul, at jeg kunne stikke armen ned i, og så hive nogle øh, tusind kroner op, hvis jeg havde brug for det.
0: Men du stiger i hierarkiet, i og med at du lige pludselig... At der står jeg for kigehål, og tjener en hulens masse penge, Jo
1: Jo, jo, altså. Men igen, så trækker jeg mig hellere lidt tilbage og lader med at vise, at jeg har alle de penge. Og så observerer jeg at de andre, hvor pengene eller er henne. Jeg har aldrig brudt mig om at prale af mine penge. Mm. Dem, der har gjort det, har altid kommet galt sted. Faktisk helt fra, jeg var lille dreng af der opdagede jeg, hvad det ville sige at tage fejl af mennesker med hensyn til økonomisk formåen. Og det var en, der kom og hjalp min farmor, som jeg boede hos som knægt, fordi jeg havde det af helvedes til hjemme. Jeg blev banket, og jeg blev slået, og var nok det, der kaldes for et omsorgsvigtet barn i stor stil. Men min farmor tog så af mig, og der kom en, som jeg holdt utrolig meget af, som hedder Pedersen. Og han kom og hjalp min farmor med at hugge brænde og med at gøre nogle forskellige ting. Han var var jo det, man kalder for en vagabond, en bums, en hjemløs, der ikke havde noget som helst. Så når han var færdig med at hugge brænde og bære koks op for min farmor, så fik han to kroner. Og så fik han en madpakke, og så så spiste han med, når han var der. Og det viste sig, at den mand havde så mange penge. Så min farmor blev så vred på ham, så hun ville aldrig nogensinde se ham mere. Uh, han kom uh, ved pengeombytning i 50'erne, der kom han med en skudsæske fyldt med 500 kroner sædler. Okay? Og, og der mente jeg, jamen, han Pedersen der, han var så smart i virkeligheden. Fordi der var ikke nogen, der ville gøre ham noget som helst. Fordi der var ikke noget at tage fra ham. Okay? Så han fik lov til at være i fred. Og den filosofi, den er jeg faktisk kørt op igennem hele min tid. Al den tid, jeg har haft med tingene at gøre. Jeg har godt kunnet lide at have penge, og det kan jeg stadigvæk godt lide at have. Men øh, jeg synes ikke, man behøver at flagre med dem.
0: Og det kan man jo så også se. Jeg kan huske, gang, at det gang, vi mødtes. Altså, der snakkede vi om alt det der med smykker. Og oh, du har også de store ringe og så videre.
1: Ja, ja. Altså, øh, selvfølgelig ja. er det, det. Det var jo ret billigt at komme til for, for mig på det tidspunkt. Altså, øh, store armbånd og, og store ringe. Det skulle en hver Vesterbro-dreng med respekt for sig selv. Hey. Altså, ellers så var man ikke noget i hvert fald. Så jo større ringe, og jo flottere armlænker og kæder, du kunne have, det gav noget prestige Men øh, det var jo ikke ligesom at prale med dem, ligesom man sidder og, og viser sin tegnebog frem og siger, prøv at se, hvor mange penge, jeg har. Altså, det var jo bare det at stikke hånden i lommen. Og hver gang, du gjorde det, så hævde du jo bare penge op af, af den lomme. Og øh, det var det, at der var nogen, der ikke forstod. Ja, jeg, jeg ved ikke rigtig hvordan jeg skal øh, sige det, men hvis jeg opdagede det, at de havde så mange penge, så de kunne sidde og, og flashje dem, så tænkte jeg, jamen så, så må jeg da have dem. Du kære julemand, så snuppede jeg dem Så, altså, Hvis det var, så var det jo Vestebro for pokker. Altså, Lyderne var der, det var, mine, det var nogle af mine bedste venner. Ikke? At hvis vi blev enige om, at vi skulle tømme lommen på ham, det fjols, der rendte rundt og alle de her mange tusind øh, kroner, jamen så tog vi dem fra ham. Han kom aldrig nogensinde ud derfra, før vi havde taget de penge. På et tidspunkt, der tror jeg på Kometbar, hvor det var, at vi gjorde det de fleste, eller hvor det var, at det var vores andet hjem, der var der så mange tegnbøger i cisternen, så du kunne ikke engang trække ud. Der var ikke plads til vand deroppe i. Så mange tegnbøger lå der i den der cisterne. Ikke? Fordi man nappede penge, så gik dem derud, så tømte man, så tegnbogen røg derop, og så var man en af den videre, eller hvad man nu gjorde. De fattede, de nåede aldrig nogensinde. Lige pludselig var tegnbogen bare væk, at de anede ikke, hvor fan, det dem var blevet af.
0: Hvornår kommer du egentlig første gang på komet
1: Jamen det, det kom vi jo, da vi startede. Da, da jeg begynder at åbne klubben over i uh, Kihol over i Istegade, der går jeg jo over og, og taler med uh, dem, der har Komet, og præsenterer mig og fortæller, hvem jeg er, og, og siger, at uh, nu starter vi altså op over på den anden side af gaden, så jeg vil godt have en regning derovre. Ah, men det regninger, det var ikke noget, de uh, beskæftigede sig med. Det var kontant på og sagde, Nå jamen, altså, så sagde jeg, så gør vi det på en anden måde. Jeg. Her jeg, der er 1000 kroner. Når de er færdige, så siger jeg bare, at I skal have nogle flere. Så kan du få betro, at så, kunne jeg godt. Så, var der ikke noget. så var der regning lige, som det passede. Fordi den stil var de sgu ikke lige vand til, vel? Hvad
0: var kometbar for et sted?
1: Jamen, Komet Bar, det var et sted for luder og lommetyve. Og det var, det var den befolkning, der der var i nærområdet, der benyttede den kometbar. Alle kendte hinanden dernede. Det var et trygt sted at komme for os. Der kunne intet ondt ske os, når vi var på kometbar.
0: Det var et vigtigt værtshus på Vesterbro.
1: Ja, for fanden. Det var det vigtigste på det tidspunkt. Det var det allervigtigste værtshus, der overhovedet var. Det var, det var der, at du kunne løbe efter hjælp. Øh, hvis det var, at, at den øh, gik øh, lidt over gevind, for eksempel i klubben. Øh, så sad de altid derover og kunne være der i løbet af 10 sekunder. Og, ikke, så stakkels de mennesker, der, der ligesom øh, provokerede eller ville gøre også noget i, øh, i forretningen på den anden side af gaden. Og, ikke, det var i knips med fingrene, så stod der altså 20 rødder og var helt vilde efter at få lov til at rive dem fra hinanden. Ikke? Og, øh, der skulle man faktisk passe lidt på, hvad man gjorde der, fordi de ville gerne vise, hvor gode de var til at rive folk fra hinanden. Men vi var heller ikke ude på, at vi skulle have ødelagt vores klub på vold og og alle de der ting. Så i virkeligheden skulle vi passe på at holde dem tilbage, holde dem i kort snor. Og det det var rigeligt, at de viste sig. De behøvede ikke at slå, de behøvede ikke at gøre nogen noget. Det var rigeligt, at de stillede sig op. Så nogle gange, så måtte man sige, nu stopper du, nu stopper du fanden med ikke. hold holde op med det, og lad være med det. Og ikke at være her, gå nu over, så tager jeg en sus. Du, Hallo, vi er færdige med det her. Ikke? Det lige pludselig at man passe på de mennesker, der i virkeligheden lige havde truet dig. Dem blev du nødt til at beskytte. Og hvor var de dog glade for dig bagefter mm. de her mennesker, at du havde stoppet de her rødder, ikke? Og, og, så de var jo en stor undskyldning, når de gik derfra, at de var kommet til at skinere eller gøre noget. Der var jo nogle gange nogen, der var lidt for fulde, og synes at de skulle være lidt for smarte over for pigerne. Og så kunne vi jo måske ikke, som indehaver af det her sted, selvfølgelig kunne vi godt fejre hovedet på dem, og så dem. give dem nogle bøllebanker. Men vi skulle også passe på, hvad politiet ville gøre, sædlighedspolitiet, bevillingspolitiet. Vi skulle have det langt væk derfra. Og i hvert fald ikke være os, der gjorde det. Og vi havde jo til at betale os for det, altså. Så det var ikke det store problem. Det store problem, det var at holde lidt tilbage, når det var, de de blev sure ikke? Så Bar, det var det sejeste på det tidspunkt på, på Vesterbro. Det
0: var det, Dan Torel kaldte for mit gamle stammashus, Det var Komet bare,
1: ikke? Ja, han boede jo op på 3. eller 4. sal. Men han kom først senere, faktisk. Mm. Han flyttede jo først i 74, tror jeg, at mm. det var Dan Torel, han kom øh,
0: derned. Hvis det går rigtig godt, så bliver du gift. Havde vi billeder af det? Det synes jeg, vi havde før.
1: Ja, jeg giftede mig med den norske pige der, der hed Bente. Jeg giftede mig med i oktober måned 1971. Fordi noget skulle der ske. Vi skulle holde en fest på en eller anden måde. Ikke? og Det gjorde vi så ved at gifte os.
0: Og på det tidspunkt, der, hun, altså hun var optrædende i Kihålen en ganske kort tid. Ikke?
1: Så længe når vi havde i der var optrådt der hun dernede. Hun var jo med øh, hver dag, faktisk, hvis det var, at hun ikke var for fuld. Eller, men altså, som, som regel så, så var hun med i det, dog, og var med i optræden også. Men øh, hun kunne sgu godt være lidt voldsom, altså og mere farlig, end man øh, lige ude skulle tro, når man så hende. Hvad end det? Ja, men altså, hun kunne finde på de værste ting. Simpelthen. Hun kunne smadre alt omkring sig med en håndtaske, altså hun, hvad der var i den, altså af spilleautomater, og hun var himlingsløs, simpelthen. Ikke? Hun kunne tage et vedemål med en dernede, altså hvis det var, det var Bejer, eller hvad fanden det kunne være. Hun tage et vedemål, om hun kunne gå fra kometbar og så op til, øh, til strøget og tilbage igen, uden top på i 1971. Så smed hun skudtøjet, og så gik hun i et par shorts, og så gik hun der med bare bryster, og så gik hun igennem hele vejen igennem foran frihedsstøtten og hele vejen op, over rådhuspladsen og over til strøget og tilbage igen. Og så er hun, øh, så er hun tjent og vundet det vedmål. Hun var helt ligeglad. det, øh, hun gik som regel i nogle, øh, nogle meget udringede kjoler, hun søde bommelskjoler. og hun havde en meget utrolig flot barm og en meget utrolig flot kavalergang. Og der, der kunne hun jo sagtens finde på i sådan en kavalergang der, hvis vi stod for eksempel på John Bull, og vi havde været over, at vi skulle over og have noget at spise, eller vi skulle et eller andet. hvis hun blev sur på Herdes for eksempel, så skulle der ikke meget til at få hende til at hælde en halv lille fadøl ned imellem de der bamser der. Hun hun var fuldkommen hemmingsløs i i sine ting, hun hun gjorde. Jeg opdagede aldrig før, at hun brændte det hele af, hvor farlig hun egentlig var.
0: Men du blev ikke det, du mindre gift med hende?
1: Jeg jeg giftede mig med hende, fordi jeg var utrolig glad for hende, og blev mere og mere forelsket i hende, faktisk. Fordi jeg synes, at hun var var en sej dame, og hun hun var også sød og kærlig og alle de der ting, når hun var ædru. Men hun blev fuld, og hun er forfærdelig, forfærdelig kvinde. Hun gjorde alt, øh, var man utro, øh, lå og rundt omkring med alle mulige øh, forskellige. Altså, hun øh, blev væk dagvis og hun var forfærdelig menneske at, at være sammen med.
0: Og utro, det er noget andet at trække, altså.
1: Ja, ja, det er noget helt andet at trække. Det, det er to øh, vidt forskellige ting. Mm. Utroskab. Det er ligegyldigt, om det så er luder eller øh, hvad det er. Altså havde hun nu fået penge for det, og hun er gået op og, og gjort det for penge, så har det jo stadigvæk været utroskab, hvis der har været følelser med i det. Så altså, på den måde kan man ikke dække sig ind. Man kan ikke bare sige, at ja, det var fordi, hvis man har været ude sammen med en, og man har været ude på, på værtshus, og man finder ud af at gå hjem sammen med ham og bolde sammen med ham, så er det utroskab. Mm-hmm. Ligegyldigt, om man lægger 100 kroner på natbordet.
0: Hvordan gik det første så brylluppet?
1: Jamen, brylluppet, det var jo ganske udmærket. Altså, vi havde jo aftalt tid på rådhuset, og hendes forældre, de kom fra, fra Norge af. og ikke og mine forældre, de var med, og min onkel, og min søster, og svoger og, og efter rådhuset, så var vi over og spise over på øh, Hotel eller det der brændte Hotel Kong Frederik. Nej, der var en øh, lille god øh, frokostrestaurant der. Der inviterede vi så folk over og fik noget at spise der. Og om aftenen der spiste vi... Hvor færdig var det vi inde af der? Vi var... Vi spiste på en lækker restaurant et eller andet sted. Var det Sjertsen, tror jeg? Vi slutte i hvert fald af kaffe og ting og sager. Det var på Valencia. Øh, det lå nede på Vesterbrogade og var i en natklub med, i to med i bunden, der øh, sang Paul Bundgård. og der var sådan en vej til show. På det tidspunkt i hvert fald, der var det Paul Bundgård, der sang og gjorde ved, og der fik vi kaffe og sjusser, og der kan jeg huske, at Sparre kom og ville give mig 5.000 kroner til hjælp til det her. Ej, det blev jo nærmest fornærmet over, det ville jeg ikke have, jeg skulle ikke have hans penge vel. Det var så øh, af nogle helt andre grunde. Ej, altså, det var af grunden, som... De havde svigtet Bente øh, i hele hendes ungdom. Også det, at hun kom til Danmark. Og lige pludselig skulle de stå og give 5.000 kroner til hendes bryllup. Så altså, vi kunne sagtens selv betale det. Mm. Mm. Så i stedet for, så gik vi op i nogen på Og så fik vi nogle suser deroppe. Og så var der noget striptides der. Og der var en, en nærpige, der hed Patricia. Som senere blev en af mine rigtig gode venner. Hun dansede deroppe der og havde nogle støvler på i slankeskind. Der var så flotte, altså når jeg tænker på 1971, de var virkelig sagen, altså flot plateau støvle, ikke? og i skin, og så på de der brune ben. Hun var fra Uganda, Patricia der, men sagde, uh, sagde, hun kom fra et, et andet land. Uh, hun vil ikke sige, at hun kom fra Uganda, men uh, havde fortalt, at hun kom fra et andet land i Afrika, uh, Sudan eller... En af de andre afrikanske lande, men hvorfor hun ikke ville sige, at hun kom fra Uganda, det ved jeg ikke. Hun lignede hende der, den lille Millie, der sang My Boy Lollipop. nogen hun hævde ryggen af, så havde hun sådan nogle bittesmå flætninger over hele hovedet med små hvide sløjfer. Hun var utrolig sød, altså hun var heller ikke ret gammel på det tidspunkt, men jeg så kendte hende lige til 1988 hvor så hendes børn voksede op her i Danmark og, men hun er blevet skør af det liv hun har ført altså Køkkenduvar og, og Valencia og været lurt rundt omkring på de forholdsvis store steder her i København ikke det ødelægger folk sådan noget det ødelægger folk ikke så det samme er sammen, hun blev, ikke men hun var en, en sød og en, en dejlig pige da jeg mødte hende første gang og det var så det var i klub seks i Janben der i slutningen af 60'erne. Der var hun ikke startet rigtigt på det endnu, vel, men blev så gik ind og blev luder på det. Men uh, det, det var vores bryllup, vi holdt derovre, ikke? og sluttede sig af, der, da, da baren lukkede der klokken 5 om morgenen, og gik så hjem og, og skulle holde vores bryllupsnat, men var alt for fuld til at overhovedet kunne holde noget som helst bryllupsnat. <laughs> så, øh, så det blev der så ikke noget af.
0: Kej, fortalte det til Søren i e. Jensen, og der kommer et nyt afsnit i næste uge.